0: C'est un récit théologique dans lequel il y a un message. C'est d'une telle complexité et d'une telle puissance que je ne peux pas faire ça juste en quelques minutes d'Homélie. Mais il y a un point qui m'a frappé ce matin. Avant d'avoir mangé du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne se posaient même pas la question de savoir qu'ils étaient nus l'un devant l'autre. Dieu lui-même s'en étonne. hein. Qui t'a dit que tu étais nu Et il ajoute, aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'ai interdit de manger C'est là que je me dis, euh, nous pouvons recevoir déjà un message qui est, euh, il y a une connaissance d'avant la faute et il y a une connaissance d'après la faute. La connaissance d'avant la faute, elle est tellement intuitive, c'est tellement une connaissance du cœur, qu'elle se passe entièrement dans la relation avec Dieu. Regardez comment il était jusque-là, il leur présente les animaux, il leur dit, nommez-les. Eux sont créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, attention, hein, ce qu'il n'a pas fait avec les animaux. Donc, euh, on on peut monter la place des animaux dans la société, c'est une très bonne chose, pour qu'on ne les martyrisse pas, qu'on ne les fasse pas souffrir, certes, mais ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé, l'humain a été créé à l'image et à la ressemblance, ok. Et une confiance pas possible, etc., Adam et Ève sont sont nus, ils sont comme on est quand on est aimé, quand quand on a confiance, devant son conjoint, on peut être nu, sans honte. Devant le médecin, si, s'il a le regard pur, le cœur pur, si ses gestes sont, sont bien posés et chastes, on peut aussi se déshabiller devant devant du personnel soignant à l'hôpital. C'est plus ou moins c'est plus ou moins confortable. J'ai une très longue expérience de ça. Euh, il, il faut de la confiance. Il faut il faut voilà. Mais devant, devant certaines personnes, ce n'est pas possible. Et là, intervient une honte et ou une pudeur, hein, voilà, qui, qui est normal. Hein, voilà. Il y, a une, il y a une condition, voyez, il y a une condition. Avant, c'était sans condition. Eh bien, la connaissance euh, du bien et du mal, d'une certaine façon, elle n'était pas nécessaire. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de mal, encore que, il y a quand même un, un animal rusé, qui a fait le bazar, hein, voilà. Donc il existait quand même. Mais la connaissance de Dieu, c'était, si vous voulez, le filtre à travers ce faisait, lequel se faisait toute autre connaissance. C'est à travers la connaissance de Dieu qu'on se connaissait personnellement, qu'on se connaissait dans une relation et qu'on connaît toute chose. Voilà. C'est, c'est, autrement dit, on connaît comme Dieu connaît, quoi. C'est, c'est une connaissance d'amour, voilà. Et la relation avec Dieu jusqu'à présent, jusqu'à cette rupture-là, était une relation vraiment filiale, je dirais, c'était pas dit dans ces mots-là, mais, mais une confiance. Voilà. Je suis une créature issue de ses mains, et, et Dieu a une telle confiance, lui, euh, en l'humain, et non pas Monsieur Adam, mais en l'humain, euh, et en Ève, nommée par Adam. Il a une telle confiance... Qu'il leur a donné euh, le commandement, euh, le, le, la tâche d'organiser tout ça et de rendre la terre habitable, parce que il allait le faire de la même manière que Dieu le fait. Voyez, Adam est à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, donc il ne va pas martyriser la terre parce que Dieu ne martyrise pas. Il ne va pas exploiter les animaux, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, voilà. Parce que la référence pour Adam, je dis Adam, c'est n'est pas son nom de famille, hein, hein, ou son prénom. La, la référence pour Adam, la référence c'est la connaissance de Dieu. Vous voyez c'est comment il connaît Dieu et comment il est connu de Dieu. Voilà. Regardez ce qui se passe à partir du moment où il n'y a plus la confiance avec Dieu. L'homme, l'humain, Adam, Adam, euh, l'humain, euh, est mis en concurrence avec Dieu. Mais non, il veut juste pas que vous ayez les mêmes pouvoirs que lui. Euh, il ne veut pas partager. Hein, il veut, voilà, vous serez comme lui, mais il n'aime pas ça. Voilà. Alors que, que, que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Hein. Simplement, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme, mais. Il y a en Dieu une, une volonté de bénir et de donner ce qu'il est euh, complètement. Voilà. Après la rupture de confiance avec Dieu, eh bien, on ne se voit plus dans le regard de Dieu. Ouais. Le manque de confiance, l'absence de confiance qu'il y a désormais dans le cœur de l'homme, fait que c'est désormais en lui que réside le jugement. Et il est la source du jugement... Donc, la source du discernement, la source de, euh, du jugement. Et, 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 et nous tous qui bagarrons avec l'esprit du jugement, et eh bien, nous avons peut-être dans la Bible un récit qui nous dit, vous voyez, quand, tant, qu'on, tant qu'on est référé à soi-même et qu'on a comme charge lourde, lourde, lourde de juger, eh bien, on est malade du jugement. Parce qu'il faut juger hein, pour, pour, pour naviguer dans un monde où plus personne n'est sûr de personne et où on ne peut plus se faire confiance juste comme ça. Hein. La, la naïveté coûte cher dans, dans notre monde. Hein. Ceux qui arrivent avec la fleur au fusil, euh, euh, ils, 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 ils sont mangés dans pas longtemps. Hein, voilà. Donc il faut, il faut discerner, il faut juger. Et là, on se met à juger tout le monde. On monte dans le tram... Euh, deux minutes après, on a déjà jugé toute, toute, toute la population du tram. Voilà. Il suffit d'un, d'un regard, etc. Ah, celle-ci, ah, celui-ci, ah, ah ça c'est un loupard du Neuhof, ça c'est une, 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 une Rome, ça c'est une. etc. On a. On a voilà. Exactement comme, comme Simon le pharisien. Euh, c'est une pécheresse, il ne voit pas que c'est une pécheresse. Voilà. Et ce jugement nous catégorise et nous place, etc. C'est. c'est c'est épouvantable. C'est absolument pas le climat du paradis, c'est-à-dire de, de ce jardin d'Éden euh, dans lequel était placé l'homme. Voilà. Donc nous souffrons de ça, voyez, et donc nous prenons davantage conscience euh, qu'il faudrait pouvoir rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voyez et peut-être avez-vous déjà expérimenté, puisque là nous sommes entre chrétiens, euh, peut-être avez-vous déjà expérimenté que euh, votre regard sur les autres change selon votre proximité de Dieu. Quand vous êtes dans un moment de grâce, je ne sais pas, vous de faire les 30 jours de, de Saint-Ignace, vous faire une bonne retraite sur Saint-Jean, puis Jacob, ou, ou charismatique, ou vous avez une... Voilà, un parcours, bien, bien simplement la grâce, hein, elle, elle vient comme ça. Eh bien, vous, vous regardez les autres, y compris ceux qu'on désigne par les pécheresses, les publicains, etc., les pécheurs publics, publicains, euh, vous, vous les regardez, vous avez même de, de l'amour pour eux. Voilà. Vous avez de la tendresse. Vous, avez... vous regardez des gens miséreux, misérables, et même qui cherchent à vous, à vous tromper euh, pour vous extorquer quelques euros les regarder avec avec bienveillance. Euh, Et pourtant, ce sont les mêmes situations. Mais votre jugement a changé, puisque comme dit saint Paul, « Moi, je ne juge personne et je ne me juge pas moi-même, parce que mon juge, c'est le Seigneur. » Et c'est là que Jésus-Christ nous rouvre le chemin, nous redonne accès au Père, en disant « Je suis le chemin ». Je suis le chemin. En, en, en acceptant Jésus, en adhérant à Jésus, nous entrons dans le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Voilà. Il, il, est, il, il est l'obéissance parfaite au Père, il est la confiance totale au Père, qui me voit, voit le Père. Il nous, Jésus nous redonne notre Dieu comme un Père, et un Père bon. Pourquoi m'appelles-tu bon Dieu seul est bon, dit-il, voyez voilà, un Père qui veut la vie, hein, un Père qui guérit, un Père qui sauve, un Père qui a compassion. Hein. Jésus nous donne tout ça. Hein. Qui me voit, va le Père, regardez comment est Dieu en regardant Jésus dans les quatre évangiles et dans ce qu'on, ce qu'on dit de lui ensuite dans, dans les épîtres de Paul et autres. Ah, c'est pour le faire ça. Donc c'est Jésus qui nous rouvre ça. Et quand en Jésus, nous avons de nouveau accès au cœur du Père. Et que, et que nous nous laissons regarder par lui. Et ça, c'est un exercice spirituel, frères et sœurs. Parce que, euh, euh, je constate pour moi-même, que euh, ma prière, elle consiste plus souvent à regarder Dieu tel qu'il est. J'ai une icône de la Trinité, je, je contemple la Trinité, j'ai, 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 j'ai des supports, vous voyez j'ai, bien Je mets devant le Saint-Sacrement, ou, je, 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 je lui parle et je l'adore. Et, et, et Dieu cherche des adorateurs, attention. Mais alors, sur par exemple trois quarts d'heure, je passe combien de temps à me laisser regarder par lui Parfois même pas une minute hein, sur 45. À me laisser regarder par lui. Parce que me laisser regarder par lui... C'est synonyme de me laisser juger par lui. Voyez vous voyez Vous n'avez jamais expérimenté ces regards d'amour qui sont en fait des regards dans lesquels on se découvre. Je vais vous faire un, un aveu. Bon, j'en, j'en fais souvent dans les messes, mais bon. Euh, quand j'étais étudiant, euh, j'avais une amie que moi j'ai trouvé très 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 belle. J'ai constaté que tout le monde n'avait pas le même avis que moi, mais bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Bon. Très belle, et elle avait un regard très 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 pur. Bon, et quand elle me regardait, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, j'étais pas assez pur pour soutenir son regard. Et en elle, aucun jugement, pas une trace, rien du tout. Je disais même si seulement elle savait tout ce, tout ce que je pense en ce moment, de moi, enfin, bien, de moi, depuis qu'elle me regarde, mais avant qu'elle me regarde, je pensais déjà quelque chose. Bon. Et tout ça est comme révélé par le regard, par le regard d'amour. Ainsi est Dieu. Voyez, son regard nous juge au sens de. Il nous permet de nous évaluer nous-mêmes tellement il nous aime. Voilà. Et c'est vrai que c'est dans son regard, dans le regard de cette femme, que je voyais ma faute en fait. Sans aucun doigt accusateur qui dit, t'as fait une faute, euh, ça c'est pas bien, ça c'est péché. J'aime rien, rien, rien. Elle a d'ailleurs jamais su l'effet qu'elle produisait sur moi. Voilà, Vous voyez, c'est, c'est, une, c'est une toute petite expérience qui permet de, d'approcher l'immense misère, mystère, misère, l'immense misère que nous sommes mais le regard de Dieu, mais l'immense mystère de ce regard qui nous, qui nous sauve. Parce que c'est un regard qui nous met en vérité par rapport à nous-mêmes, premièrement, et qui nous met en vérité par rapport à Dieu. Je suis aimé, je suis aimé. Et donc, me découvrant comme je suis dans ma misère, du moment, hein, et le découvrant, lui, me regardant sans me juger au sens de me condamner, eh bien, je suis sauvé. Eh bien, ce regard, Jésus n'a cessé de le poser sur les gens qu'il croisait. Quand Simon le pharisien, pharisien, ça veut dire séparé, le pur, quoi. Quand Simon le pharisien dit, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme, de points, une pécheresse. Eh bien, si Simon, « Simon, parle Maître, j'ai quelque chose à te dire. » Voilà. Ah, c'est beau ça. Jésus, Jésus qui a regardé Pierre. Pierre qui vient de dire de lui, « Je ne connais pas cet homme. » Il a suffi qu'il pose ce regard, parce qu'ils se sont croisés pendant qu'on emmenait Jésus. Il a suffi qu'il pose son regard sur Pierre pour que Pierre craque. Il ne lui a pas dit, c'est comme ça qu'on déclare partout où tu iras, je te suivrai. Vous voyez, il ne lui a pas rappelé ces paroles, par rapport auxquelles il était complètement incohérent. Il s'est trahi lui-même, il l'a regardé, et comme dit l'Évangile, il le regarda et l'aima. Vous voyez, c'est donc la, la, la conclusion de, de homélie sur ce passage magnifique de, de Genèse 3. C'est, prenons plus de temps pour nous laisser regarder par le Seigneur. Avant de regarder quelqu'un ou quelque chose, comme dit un proverbe chinois, euh, lavons notre regard hein, dans le regard de Dieu pour regarder ensuite les autres et les situations. Amen.